0: Ja vás srdečne vítam v ďalšej netradičnej terapii, v ktorej sa chcem bližšie pozrieť na to, ako si vytvárame naše psychologické utrpenie. Pretože prišli nejaké komentáre na tom prvom dieli, kde niekoho zajímalo, že ako to funguje pri sociálnej fóbii, ako to funguje pri agorafóbii a tak ďalej. A preto chcem jednu vec trošku uviezť na pravú mieru. Tie princípy, o ktorých hovorím v tejto netradičnej terapii, tak to sú princípy, ktoré sú univerzálne. Takže neuž sociálnou fóbiou, závislosťou, OCD, úzkosťou, čímkoľvek. Tie veci, o ktorých hovorím, platia aj na vás. To, ako si vytvárate toto utrpenie, je absolútne rovnaké. Tieto princípy sú o mnoho než nejaké psychologické teórie, ktoré opisujú, čo sa deje v danej chorobe. Tu ideme do tých takých jasných a základných štruktúr mysle, ktoré sú univerzálne pre každého človeka. Čo je dobrá správa, pretože tým pádom existuje veľmi jednoduchý a ľahký spôsob, ako si každý človek dokáže pomôcť. Problémom je to, že my nevieme, ako tieto princípy fungujú. Nevieme ich rozpoznať v našom živote. Nevieme, kedy sme sa chytili do tých pascí identifikácie a konceptov a toho lípnutia. Nevieme, kedy sa to odohráva, pretože máme malú koncentráciu, nemáme vypestovanú všímavosť, nikdy sme nemeditovali, nikdy sme sa nestarali o tú našu mysel a potom sa divíme, že nevieme kudy kam. Nezúfajte, Práve preto som začal robiť túto nezvyčajnú terapiu, aby som vám trošku možnože potvoril okienko k tomu, že aha, tak takto si vytvárame utrpenie, preto sa bojím ľudí, alebo preto sa mi niekde poťať dlanie, preto sa mi trasú nohy, preto neviem byť tým, kým si myslím, že by som mal byť, preto nemám také sebavedomie. A chcem vám dať možnože takú inšpiráciu, že čo s tým robiť, pretože tá cesta existuje a je veľmi jasne a dopodrubná popísaná, takže vás na to chcem trošku upozorniť, naviesť vás a dať vám nejaké nástroje, aby ste vedeli pracovať sami na sebe. Pretože ja vám môžem nejaké veci povedať a prezradiť a aj vám ich prezradím, rozoberieme si presne tú štruktúru, ktorá stojí za tým, že trpíme, ale určité veci, najurčité veci musíte prísť absolútne sami. Takže začníme mnou. Chcem sa s vami podeliť o takú a, moju osobnú, o moje osobné utrpenie, ktoré v súčasnosti zažívam, alebo som zažíval. Niektorí z vás možno že vedia, že som bol operovaný, že som spadol z bicykla na úplne rovnej ceste. Nebolo ani jedno auto, ani jeden človek a išiel som úplne pomaly a vysypal som sa tak dobre, že a, som si vyluxoval kľúčnú kosť, čiže som si ju otrhol. Operovali ma dvakrát, pretože na prvýkrát sa operácia nevydarila a tak ďalej. A teraz, od toho oktobra, v decembri, som sa konečne dostal do momentu, kedy som si povedal, že OK, tento pol rok, počas ktorého sa celá moja rodina postupne vystriedala v nemocniciach a bola hospitalizovaná, konečne príde moment, kedy si oddychneme. Pôjdeme trošku dohovor, zoberám si svoje salomony, pôjdem behať, budeme spolu, Nadýcham sa čerstvého vzduchu, konečne môžem začať trošku športovať, rehabilitovať tú ruku a tak ďalej. Hej, znie to dobre. Ale v ten deň, keď sme mali vyraziť, som sa zobudil na veľkú bolesť tej ruky. Už v noci to začalo. Ale nejak som tomu neprikladal pozornosť, takže som spal ďalej, ale ráno, keď som sa zobudil, tak tá bolesť toho môjho ramena bola, že Jau. Čo samo o sebe nemusí byť až taký problém Čiže cítil som nejaké zmyslové vnemi Hej? Čiže cítil som nejakú bolest, nejaké pýchanie, nejaké teplo v tej ruke, nejakú citlivosť tej ruky Čiže zmyslové vnemi. boli prvé. Potom ale prišli moje pocity A tie moje pocity boli, že mm, toto nechcem Toto sa mi nepáči Toto není dobré toto ne ne ne, 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 tak toto nemá byť. A to vyvolalo moju reakciu a to bola tá, že som dal dole tričko, išiel som pred zrkadlo a začal som študovať tú moju ruku. Samozrejme, tá ruka vyzerala nejak divne a bola tam nejaká veľká hrča na tom ramene a tak ďalej, čo mi nepridalo teda na optimizme a začal som to interpretovať. Hey, Och Bože, niečo sa s ním stalo, musím ísť k doktorovi, musím hento, musím tamto, zase proste problémy, jak to odšoférujem tých 400 km a tak ďalej. A nakoniec k tomu prišlo to moje vedomie, ktoré si začalo spomínať a začalo to nejakým spôsobom hodnotiť, že oh Bože, ty nemáš šťastie, prečo nemôžem mať chvíľku kľúd a uh, prečo proste stále teraz mám takéto problémy a blablabla. Takže toto bol ten cyklus, ktorým som prešiel a trpel som, pretože nechcel som mať tie pocity, ktoré som mal, nechcel som stáť a proste študovať si ruku, nechce sa mi chodiť po lekároch a nechcem mať väčšinu smolu na moju ľavú ruku, pretože mne sa v živote nič nezvyklo stať. Prečo teraz sa mi takéto veci dejú? Prečo je to také nespravodlivé? A všetky tieto veci, ktoré som teraz vymenoval, spôsobovali to utrpenie. Nie tá ruka, nie tie pocity, nie to vyklbenie. Moje pocity. Like, dislike, toto chcem, toto nechcem. Moje lipnutie na tom pocite. Moja reakcia, to, čo som robil, vyvolávala nejaké utrpenie. Moja interpretácia, oh, bude musieť to, bude musieť tamto, bude musieť hento. Prečo sa mi to deje? Všetky tieto príbehy vyvolávali to utrpenie. Pretože my ľudia... Máme ten pocit, že život je OK, keď sa cítime fajn. Keď veci sú OK. Vtedy máme pocit, že vyhrávame. Yes, áno, tak toto má vyzerať. A keď prídu nejaké zlé pocity, komplikácie, tak máme pocit, že oh, bože, niečo nie je v poriadku, tak toto nemá byť, toto nechcem. A prichádza tá averzia. A tu je nutné podotknúť, že tá averzia je podstatou toho utrpenia. lebo už aj v prvom dieli sme hovorili o tom, že trpíme. Bodka. No prvá pravda. Proste trpíme. My na svete psychologicky sme trpeli, budeme trpieť, aj trpíme. A to trpenie vyvoláva naše chcenie, lipnutie, baženie, to, že niečo príliš držíme, nevieme sa to opustiť. A to je buď chcenie alebo averzia. Averzia je to isté, pretože keď niečo nechcem, niečo otlačam, tak automaticky veľmi chcem niečo iné. Čiže averzia je ako keby prezlečené chcenie. Takže ja kebyže to dokážem brať tak ako to je, že mám niečo s rukou, že sa mi niečo stalo, že budem musieť ísť k lekárovi a tak ďalej. A nepridával by som k tomu ten príbeh, nepridával by som k tomu to, že je to nespravodlivé, nepridával by som k tomu tú paniku, že ho, oh Bože, teraz z lekári a sviatky a ako to, čo ferujem, kebyže som s tým OK a dokážem si to všímať veľmi jasne a veľmi presne, čo sa vo mne deje, bez toho, že by som to otláčal alebo bez toho, že by som chcel niečo iné, tak by som netrpel. Bolo by to úplne v pohode. Ale poďme ďalej, dajme si viacero príkladov a potom si ich, vám ich rozoberiem, že kde všade sa to utrpenie skrýva. Takže poďme napríklad na sociálnu fóbiu. Bola nejaká otázka v komentároch, že sociálna fóbia vás zaujíma. Čiže prvé, máme nejaké zmyslové vnemy. Takže tí ľudia cítia nejaké, nejaké bušenie srdca alebo sa im potia ruky, niečo v tom zmysle. Čiže majú nejaké zmyslové vnemi. Potom príde nejaký pocit. Ten pocit môže byť buď like, dislike alebo je mi to jedno. Častokrát je to dislike. Toto nechcem. Dajte to prosím vás preč. Ja nechcem mať tieto pocity. Ja nechcem, aby mi bušilo srdce. Ja chcem, aby to srdce pracovalo normálne. V momente, ako príde tento pocit a vy si ho nevšimnete a identifikujete sa s tým pocitom, prichádza utrpenie. Pretože automaticky realita je iná než vaše očakávania. A vtedy prichádza utrpenie. Takže nechcem to tam. A tí ľudia potom idú preč od tých ľudí. A ja toto nechcem, toto nie je nič pre mňa, nechcem, aby im bušilo srdce. Utečú. A keď utečú, začnú to interpretovať. Ah. A oh, teraz som tu sám a je mi dobre. Čiže to znamená, že s ľuďmi mi nie je dobre. bim a prichádza veľké utrpenie, pretože je to veľká generalizácia. Hej? Nie je to pravda, dá sa to spochybniť a tak ďalej. Ale nevadí, my tomu uveríme, pretože nakoniec sa tam prihrne naše vedomie, ktoré má všetky tie príbehy a začne hovoriť, no áno, a už keď si bol malý, tak si bol taký a taký a tvoji rodičia zanedbali to a hento a tamto, bla 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 a trpíme pretože si za sebou nesieme ten veľký príbeh toho, ako my chudáci máme sociálnu fóbiu. Hm, je vám to trošku povedome, tieto príbehy? Ja som si istý, že áno, bo ja už som ich počul veľakrát. Poďme ďalej, agorafóbia, taký bol tiež komentár, čiže veľmi podobné, takisto tí ľudia cítia nejaké zmyslo v nemi, hej sú vonku a teraz stiahnem hrdlo a trasú sa vám nohy. A samozrejme príde ten pocit, že oh bože, toto nie je príjemné, toto není normálne. Ja chcem, ja chcem byť normálny. Ja chcem normálne chodiť povonku ako všetci tí normálni ľudia. Chcem, 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 Veľké utrpenie, pretože to nemám. Chcem niečo iné, okamžite trpím. Potom príde reakcia. Samozrejme, utečú. Čím si spôsobujú ďalšie utrpenie, pretože učia svoj mozog utekať a neriešiť problémy. A potom to začnú interpretovať. Aha, tak keď som utiekol a som doma, tam sa cítim fajn. Čiže budem doma. Doma je bezpečná zóna, tam vonku je zlý, zlý, svet. Ďalšie utrpenie, pretože sú zavretí doma. Potom sa dohrnie ich vedomie a začne ich presvedčať o tom, ako proste sa to nedá vyliečiť, a ako lekári nevedia, čo s nimi a oni sú zatratení proste v utrpení. A trpia ešte viac. Hm? Nič moc, všakže, ale poďme, poďme, dajme si ešte jednu vec. Závislosť. Tam je to trošku iné. Hej, ale tiež začíname najskôr s myslovými vnemami. Čiže tí ľudia cítia nejaké nutkanie, že hmm, vypil by som si, počujú nejaké myšlienky vo svojej hlave, že ah, poď, poď po, dajme si niečo, uvoľníme sa trošku. A tu je dôležité sa trošku zastaviť, pretože myšlienky v buddhizme sa berú ako zmysly. berie sa to ako zmyslový vnem. My myšlienky berieme ako nejaké naše ja alebo neviem, celkovo. To máme my popletené, ale myšlienky sú len zmyslové v nemi. Čiže to isté ako niečo cítite, nejakú chud máte, nejaký hmad, niečo vidíte, cesto ako keby spoznávate svet okolo seba. Myšlienky majú tú istú funkciu, spoznávate to, čo je okolo vás, je to zmyslový v Čiže prvé sú zmyslové v Potom príde prídu nejaké pocity. Pri závislostiach je to áno, toto chcem, áno, áno, dám si, dám si, potrebujem sa cítiť dobre, musím, musím to chcieť. O, hej? Čiže je tam to chcenie, ktoré automaticky vytvára utrpenie, pretože príde reakcia, ten človek si dá pohárik alebo užije nejakú látku a už je v tom, hej? už trpí. Sice to nevidí hneď v ten moment, pretože je intoxikovaný, ale trpí. Hej? A potom príde tá, tá interpretácia, že alkohol je vlastne môj kamarát a ja nemám problém s alkoholom alebo drogy mi pomáhajú, bez toho by som nebol nikto. A príde identifikácia, lipnutie na týchto príbehoch, lipnutie na týchto myšlienkach, že je to takto a že to tak musí byť a že neexistuje iná cesta. A to spôsobuje utrpenie. Takže takto, dámy a páni, trpíme. Toto je spôsob, akým trpíme. Čiže my svet prežívame cez takých päť ako keby vrstiev. Je. Oni tomu hovoria päť agregátov, to som spomínal aj v tom, v tom prvom dieli. By way, keď ste ho nevideli, tak vám ho odporúčam pozrieť, pretože tieto diely náväzujú jeden na druhý. Takže tá prvá, prvým tým, tým schodíkom sú tie zmysly. Je. Čiže tá forma, to čo sa deje, to čo je tam, tá. Tá priama experience, čiže ten priamy zážitok, čiže niečo cítite v nejak vo svojom tele, alebo niekde vás niečo svrbí, niekde máte nejakú bolesť vaše telo nejak reaguje. Keď sa s tým príliš identifikujeme, s tými vecami, ktoré sú tam, ako že toto je moje, a toto sa mne deje, a, a toto som ja, tak začíname trpieť. Keď je tam to chcenie, to lipnutie, keď na tom príliš vysíme, tak trpíme. Hey, zoberme si napríklad bulimiu, anorekciu to je o tele chcem mať nejaké telo nechcem mať toto v môjom prípade takisto identifikácia s telom ja mám taký pocit, že moje telo by malo byť zdravé a že by som mal behať a mal by som sa mu venovať a cvičiť a tak ďalej, lebo mi to robí radosť a tým pádom, keď mám v ruku tak nemôžem, trpím identifikujem sa s tou formou s tými zmyslovými vnemami ktoré prídu a ktoré mám vo svojom tele. Čiže to je prvá tá kategória, čiže tá forma, zmyslové vnemi, to, čo tam je, to, čo sa deje v úvodzovkách okolo nás, to je ten, tá prvá vrstva našej reality, s ktorou, keď sa príliš identifikujeme, držíme sa jej, tak automaticky začíname trpieť. Potom prichádzajú nejaké pocity, čiže to je tá druhá vrstva, kedy tie pocity môžu byť, že buď to chceme, alebo to nechceme, alebo je nám to jedno. Čiže chcem to a nechcem mať toto. Chcem uspokojiť, chcem sa cítiť príjemne, chcem sa cítiť inak, chcem byť taký, chcem byť onaký, príjemné pocity, nepríjemné pocity. Hej? My ľudia máme pocit, že by sme mali mať nejaké pocity a iné pocity by sme nemali mať. Hej? Už len to samotné identifikovanie sa s pocitmi, že toto sú moje pocity, je veľmi bolestivé. V tom momente, kedy chytíme tie pocity a začneme sa s nimi ako keby stotožňovať, že tieto pocity to som ja, vtedy prichádza to utrpenie. Ľudia v meditácii to poznajú, že keď sedia a príde bolesť, hej, tak je veľký rozdiel vnímať, že au 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 oh bože, toto mňa boli. Je veľký rozdiel vnímať, že tam je bolesť oproti tomu, keď si poviete au toto ma boli. Je tam veľký rozdiel extrémny rozdiel. A ten rozdiel sa rovná množstvu utrpenia, ktoré budete zažívať. Ja mám rád pole z a ľudia sú stále prekvapení, že o mňa bolia nohy alebo mňa niečo svrbí a sa neviem sústrediť. Áno, preto meditujeme, aby sme dokázali púšťať to naše chcenie, to naše lipnutie, tú našu identifikáciu. To je tréning, ktorý nás nutí púšťať to chcenie a zmierňovať tú identifikáciu s týmito formami. To je to, prečo meditujeme. Nemeditujeme preto, aby sme boli super vysmiatí hipí, ktorí proste, ho, psa, sa, poďme si buchnúť do bonga a všetko bude krásne a life is good. Na no, no to meditácia vôbec nie. Meditácia je veľmi vymakaná, prešpekulovaná vec, ktorá je veľmi jasne popísaná. Sú tam veľmi jasné pravidlá, ktoré treba nejakým spôsobom nasledovať. To je to, čo veľa ľudí v našej kultúre, ale aj tí, ktorí meditujú ako keby vôbec sa s tým nestretli, čo je škoda, pretože potom to robia viac menej zbytočne, alebo sa môžu nejakým spôsobom držať a lipnúť na tom, že meditujú a že sú nejakí, že sú nejaká spirituálna bytosť a tak ďalej. Ne? Lebo to sú tie naše ako keby, reakcie, že niečo robíme alebo nerobíme, niekto uteká pred vecami, niekto neuteká, niekto chce každého objímať a tak ďalej. A čím viac lípneme na tých našich reakciách, tým viac je tam utrpenia. Keď máme sociálnu fóbiu a tisíckrát utečieme od ďal, tak už sa nám bude veľmi ťažko vystupovať z toho vlaku, pretože tá myseľ sa už na to naučila bude ťažké to zmeniť. Pretože áno, súvisí to aj s našou minulosťou, s tým, čo sa nám stalo a tak ďalej. Takže to je ďalší moment, tie naše reakcie, ďalší moment, kde dávame veľký, veľké utrpenie do nášho života. A potom tam máme naše interpretácie, čiže to je ten svet myšlienok, kde hovoríme, čo čo sa stane, čo sa nestane, aké to bude, čo musíme urobiť, aký sme, aký nie sme a tak ďalej. Niektorí ľudia sú veľmi identifikovaní s týmto svetom myšlienok. Sú veľmi identifikovaní s tým, kým sú a že trpia a že by to tak nemalo byť a že to je nespravodlivé a sú s tým tak identifikovaní, tak silno to držia, že to je jediné, čo majú že to ich utrpenie a to, že sú proste nejakí obetní baránkovia tohto sveta, je jediná vec, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Spôsobuje mi síce strašne veľa utrpenia, ale boja sa ju pustiť. Pretože keby že ju pustia, už by to neboli oni. Čo je dosť smutné. Čiže. Ale môžeme ísť kľudne ďalej. Čiže posledné je to naše vedomie. Takže to si môžete predstaviť ako ten nejaký storytelling, čiže nejaká tá myseľ, ktorá si spomína a hľada dôvody, prečo to tak je a prečo to tak není, ja som zažil to a hen a tamto, čiže tá naša minulosť a všetky tieto veci. Čím silnejšie to je, čím silnejšie sa toho držíme, tým ťažšie sa nám toho púšťa, tým viac nás to ovplyvňuje. Toto už som zažil 100 krát, tak to tak musí byť aj na 100 prvýkrát, e, neexistuje iná možnosť, ja som už taký, hej, ľudia spravia niečo iné, človek, ktorý má úzkosť, e, ide domov a cíti sa oveľa lepšie a príde ku mne následne a povie, no, mne sa zdá, že to je asi rovnaké. Napreč, je to rovnaké alebo asi, no čo ja viem, asi tak o 30% lepšie. A namiesto toho aby sa ten človek tešil, on je tak silno identifikovaný s tým, že on má úzkostnú poruchu, a že to je také, aké to je, že sa z toho nevie tešiť. A na, na, naopak trpí. Zažíva niečo pozitívne pre mňa a pre všetkých ľudí, ktorí nemajú sociálnu fóbiu alebo úzkosť a on trpí. Takže toto je 5 fóriem, 5 nejakých stupienkov alebo 5 nejakých skodikov, v ktorých sa zvykneme príliš identifikovať s vecami príliš chceme alebo príliš ich otlačame a v ktorých trpíme. Čiže nie je vôbec nejakým spôsobom zlé, keď máme nejaké pocity, alebo keď niečo chceme, alebo nechceme, keď sa cítime zlé, alebo máme nejaké zlé spomienky, alebo utekáme. To nie je problém. Problém je vtedy, keď to robíme nevedome, keď ani nevieme, že to robíme, keď ani nevieme, že sa toho príliš silno držíme, keď si myslíme, že toto sme my. Ten, ten proces identifikácie, to je to, kde sa skrýva to utrpenie. Takže ja sa blížím ku koncu môjho výletu, ako vidím, pretože už mi došla aj baterka dvakrát v stabilizátore, takže to ukončím. Takže sa teším na vaše komentáre a budem sa tešiť na ďalší diel netradičnej terapie. Uh, verím, že ste si užili keď máte nejaké otázky, pripomienky tak použite svoju všímavosť napíšte tie najlepšie otázky ktoré ma budú inšpirovať ďalej k ďalšej tvorbe a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom dieli do sa majte krásne a trpte menej Čaute